0: Kenneth Eugene Smith, un detenuto americano di 58 anni, sarà probabilmente in queste ore sottoposto per la seconda volta alla condanna a morte, cioè affronterà per la seconda volta l'esecuzione della pena cui è stato condannato dopo che un primo tentativo nell'autunno scorso è fallito. Non sono riusciti a infilargli gli aghi nella vena giusta e l'esecuzione si è trasformata in una tortura senza effetti letali. In occasione di questa seconda, esecuzione o tentativo di esecuzione nel penitenziario dell'alabama smith verrà sottoposto a un nuovo metodo l'ipossia da azoto con il gas che verrà irrorato attraverso una maschera che però per essere montata ha bisogno di molta attenzione deve essere sigillata con una complicata imbracatura di cinque chiusure il gas letale infatti potrebbe danneggiare anche gli agenti che sorveglieranno l'esecuzione Tutto il metodo non è stato ancora testato, si tratta di una innovazione tecnologica e potrebbe rischiare di non funzionare perfettamente, quindi per esempio di lasciare nel condannato danni neurologici, eh, ictus e altro. Se avete bisogno di altri particolari li trovate per esempio nella newsletter del Corriere della Sera ma anche vedo nell'articolo pubblicato sul Corriere Online di Alessandro Trocino molti materiali sul sito dell'Associazione Nessuno Tocchicaino che tratta il caso con l'ampiezza che merita per il doppio errore, no? quello di una duplice esecuzione in cui verrà sottoposto il condannato, e quella di questo esperimento tecnico-scientifico, un nuovo modo di uccidere un uomo cui come una cavia sarà il condannato sottoposto. Sul sito di nessuno Tocchicaino ci sono anche gli aggiornamenti sul tentativo degli avvocati di fermare l'esecuzione, il secondo tentativo è di esecuzione che è previsto proprio in queste ore, non ho aggiornamenti nel momento in cui registro questo podcast, ma il sito se volete riassume tutta la questione, anche quella giudiziaria, se avete curiosità di ciò che ha portato Smith a questa situazione oggi a 58 anni, Bianco è stato condannato a morte nel 1990 con l'accusa di aver ucciso a pagamento Elizabeth Senneth nel marzo 1988, quindi dal 90 sono... 34 gli anni di attesa. I pubblici ministeri hanno affermato che smittendo un altro uomo furono pagati mille dollari ciascuno per uccidere Elizabeth Sennett dal marito, il reverendo Charles Sennett, un sacerdote, insomma, un reverendo protestante. Il mandante che era fortemente indebitato, voleva riscuotere l'assicurazione, si è suicidato, il mandante si è suicidato una settimana dopo la morte quando le indagini sull'omicidio hanno iniziato a concentrarsi su di lui. La cosa importante è che Smith, che al processo ha confessato il suo ruolo nel crimine, sostenendo aver avuto un ruolo minore è stato condannato all'ergastolo per 10 degli 11 membri della giuria popolare, mentre uno solo voleva che venisse condannato a morte. All'epoca la legge permetteva al giudice che presiedeva il processo di disattendere per così dire il voto della giuria che 10 contro 1 voleva l'ergastolo e non la pena di morte e condannare lo stesso l'imputato alla morte la legge dell'Alabama nel frattempo è cambiata, ma sta di fatto che sotto questo cumulo di ferocia e accanimento, di imbrogli giuridico penale, in queste ore viene o verrebbe giustiziato Kenneth Smith. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Quello di Kenneth Smith è un caso clamoroso, impossibile da trascurare, stavo per dire da liquidare, invece proprio di questo si tratta, di liquidare un uomo, comunque emerge in quanto tale dal silenzio, un po' rassegnato, un po' imbarazzato, che circonda ormai una pratica, quella della pena di morte che ha ripreso a salire nel mondo, l'ultimo rapporto di Amnesty International che riguarda il 2022, parla di cifre record, diciamo, dal 2017, mai così tante le esecuzioni capitali, 883 quelle praticate in 20 stati, record record e è quello delle 81 esecuzioni in un solo giorno in Arabia Saudita ma attenzione è un dato falsato profondamente dal fatto che alcuni paesi in primo luogo la Cina non comunicano i loro dati e chissà se li contano almeno i loro condannati un passaggio che fa un po' accapponare la pelle del rapporto di Amnesty International parla di migliaia di condanna a morte presumibilmente eseguite in Cina, quindi migliaia contro le 883 del resto del mondo. Dati approssimativi ma significativi, peraltro, in questo anno, il 2022, cinque stati hanno ripreso a eseguire condanna a morte: l'Afghanistan, il Kuwait, Myanmar, la Palestina e Singapore, mentre sei stati. Hanno abolito in tutto o in parte la pena di morte a Kazakistan, Papua Nuova Guinea, Repubblica Centroafricana, Sierra Leone e in parte Guinea Equatoriale e Zimbabwe. Ma il dato in crescita, appunto sono passate le esecuzioni da 314 a 576 in Iran, da 65 a 196 in Arabia Saudita e appunto da 11 a 18 negli Stati Uniti. Mentre si è un po' affievolito l'attenzione, la discussione, anche la riflessione intorno al tema che ha conosciuto pagine importanti sul piano letterario filosofico e morale un piccolo caporavolo letterario filosofico e morale sono le riflessioni sulla pena di morte di Albert Camus pubblicate a metà degli anni 50 Esiste, circola ancora un'edizione italiana di SE, SE tradotta da Giulio Coppi è un libro asciutto sintetico persino veloce nel quale però questo grande scrittore questo grande pensatore Introduce elementi eh, diversi, filosofici, storici, sociali, psicologici e letterari, ma anche molto personali e infatti comincia così. Poco prima della guerra del 1914, un assassino che aveva commesso un crimine particolarmente rivoltante e aveva massacrato una famiglia di coloni, compresi i figli, venne condannato a morte ad Algeri. Si trattava di un bracciante che aveva ucciso in una sorta di delirio omicida, ma con l'aggravante di aver derubato le proprie vittime. Il processo suscitò grande scalpore generalmente si ritenne che la decapitazione fosse una pena troppo mite per un simile mostro. Questa fu, così mi si disse, anche l'opinione di mio padre, sdegnato soprattutto dall'eccidio dei bambini. Una delle poche cose che so di lui, in ogni caso, è che volle assistere all'esecuzione per la prima volta in vita sua. Si alzò nel cuore della notte per recarsi sul luogo del supplizio dall'altro capo della città fra un gran concorso di folla. Quanto vide quel mattino, non disse nulla a nessuno. Mia madre racconta soltanto che rientrò di furia, stravolto. Si rifiutò di parlare, si stese un istante sul letto e d'improvviso incominciò a vomitare. Aveva visto in faccia la realtà che si celava sotto le formule solenni tese a mascherarla. Non pensava più ai bambini massacrati, non poteva più pensare che a quel corpo palpitante sull'asse dove l'avevano gettato per tagliargli il collo. Bisogna dunque ritenere che quest'atto rituale è ben spaventoso se poté vincere l'indignazione di un uomo semplice e probo e se un castigo da lui considerato fino all'ora cento volte meritato non ebbe in definitiva altro effetto che provocargli la nausea fisica. Quando la giustizia suprema non offre che occasioni di vomito all'uomo onesto posto sotto la sua protezione, Appare difficile sostenere che essa sia destinata, come dovrebbe essere il suo compito, ad accrescere la pace e l'ordine in seno allo Stato. Così comincia. e Per un certo verso ci si potrebbe fermare qui. Ma eh, Camus nel descrivere una pena più ripugnante del delitto commesso. In realtà, va avanti. Il primo argomento è proprio questo: perché se la pena deve avere un effetto dissuasivo, non deve spaventare, perché la stiamo nascondendo, perché è passata dal centro delle città e nei municipi dove veniva eseguita alle periferie e ora fino al segreto delle carceri. Questo accadeva ai tempi della pubblicazione del libro, scritto appunto a metà eh, degli anni '50. C'è da dire che in qualche caso ancora non è così, e tutti abbiamo nella. Mente, penso alle immagini invece di esecuzioni pubbliche di, eh, ancora esibite, di pene di morte comminate in uno spazio collettivo e funzionare o voler funzionare ancora in quella direzione. Eh, Ma nella realtà della Francia degli anni 50 è è, è diversa, c'è questo elemento per cui viene quasi nascosta, quasi ad attenuarne l'elemento violento, se dovesse spaventare dovrebbe invece essere esibita questa dimensione e non dovrebbe venire come da secoli accade ridotta alla ferocia persino delle forme materiali, qui viene in mente il dottor Guillotin, l'inventore del più popolare strumento di morte e di terrore che ne vantava non solo la funzione igienica ma anche quella minimamente violenta tenuamente violenta tutt'al più cito Guillotin una lieve frescura sul collo invece le cronache le testimonianze terrificanti e allucinanti che Albert Camus raccoglie nel libro dicono di qualcosa di molto diverso a partire appunto da questa immagine de, del padre non le ripercorrerò per varie ragioni ma se vi interessa anche questo lato splatter diciamo così apertamente feroce cercate le memorie di Mastro Titta che era il celebre boia della Roma papalina che in un audiolibro di Replay Sound sono interpretate dalla voce di Antonello Fassari e, e cioè derebbe persino da ridere ascoltandole se ci fosse qualcosa da ridere. E comunque se l'argomento della dissuasione fosse appunto la pubblica esecuzione, dovrebbe avere questo effetto c'è cioè un argomento formidabile esposto da Arthur Koesler, l'altro grande intellettuale impegnato come Camus a metà degli anni '50 nella battaglia intellettuale e poi pratica, giuridica contro la pena di morte. Koesler raccontava che in Inghilterra, all'epoca in cui i borsaioli venivano giustiziati, altri borsaioli esercitavano il proprio talento tra la folla che circondava la forca da cui pendeva il eh, collega, avete capito bene mentre il borsaiolo veniva ucciso i suoi colleghi esercitavano con ancora più abbondanza la loro attività, una statistica citata dell'inizio del secolo in Inghilterra afferma che su 250 impiccati, 170 avevano in precedenza assistito personalmente a una o due esecuzioni capitali, potremmo fermarci qui appunto in quanto a, a effetto eventualmente dissuasivo la verità è qui l'analisi di Camus si fa più sottile che quella parte di società o quella parte di noi che dovrebbe essere spaventata dalla pena di morte, da questa esibizione dalla minaccia non viene colpita, citando un magistrato che Camus dice che la maggior parte anzi la stragrande maggioranza degli assassini non sa radendosi al mattino che la sera avrebbe ucciso suggestivano questo riferimento al rasoio, da grande scrittore anche diciamo il fatto che a radersi sono i maschi e nemmeno tutti per la verità ma insomma è chiaro l'argomento di Camus no? solo ignorando la psicologia umana si può pensare a un decisivo effetto eh, dissuasivo la pena per esempio cito la pena capitale non può intimidire chi non sa che sta per uccidere o viceversa la, la paura della morte per quanto grande sia non è mai stata in grado di contrastare le passioni umane, perché la natura umana non è stabile e serena, non è razionale, aggiungo io. Sarebbe, dice Chiamu, magnificamente cito, si tratterebbe in quel caso di una natura morta, oltre che soffermarsi su tutte le statistiche, tutte che non vedono correlazioni tra la pena di morte, l'aumento della pena di morte, l'instaurazione della pena di morte e la diminuzione dei crimini, usa argomenti più profondi che hanno appunto a che fare con la presenza nell'uomo di un istinto di morte di distruzione, ecco per esempio l'uomo desidera vivere ma questo desiderio non domina la totalità dell'uomo c'è altro e questo mi sembra particolarmente interessante Camus non è contrario alla pena di morte perché l'uomo è buono e non lo merita invece proprio perché nessuno è completamente innocente non c'è società in grado di giudicare da questo punto di vista Sentite per esempio qui, i secoli illuminati volevano sopprimere la pena di morte con il pretesto che l'uomo è fondamentalmente buono. Naturalmente non lo è, è peggiore o migliore. Dopo vent'anni della nostra superba storia, lo, se lo sappiamo bene, scriveva a metà degli anni 50, eh, dopo i campi di concentramento. Ma proprio perché non lo è, riprendo, nessuno di noi può erigersi a giudice assoluto e decretare l'eliminazione definitiva del peggiore dei colpevoli poiché nessuno di noi può attribuirsi l'assoluta innocenza e dunque questo diritto alla vita che coincide con la possibilità di riscatto è il diritto naturale di ogni uomo persino il peggiore l'ultimo dei delinquenti il più integro dei giudici si ritrovano qui fianco a fianco egualmente infelici e solidali due aggettivi tipicamente di Camus infelici e solidali Del tema cruciale per Camus della nostra responsabilità, della responsabilità di ciascuno e di tutti, ma anche della nostra libertà, dei limiti della nostra libertà, che nel caso del delitto diventano particolarmente problematici ogni volta che si affrontano le ragioni, per esempio delle radici storiche, biografiche, personali, ma anche biochimiche o neurologiche, la famosa e inafferrabile un capacità incapacità di intendere e di volere, ma sul tema della responsabilità, oltre a alcune argomentazioni molto profonde, che a me ne presenta una più concreta e meno filosofica, diciamo così: un'osservazione che fonda su cifre e testimonianze inoppugnabili, assolutamente. Però vi consegno così pronto alle vostre reazioni lo Stato che semina alcol non può stupirsi di raccogliere delitti. Mi fermo qui da questo punto di vista, ho già usato troppo, nascondendomi dietro Camus. Camus non rifiuta nessuna obiezione, compresa quella fondamentale che naturalmente gli viene rivolta, no? Il più accanito abolizionista della pena di morte. Se avendo un'arma a portata di mano si trovasse all'improvviso di fronte a degli assassini in procinto di ucciderli il padre, la madre o il migliore amico, cosa farebbe? Naturalmente, risponde fermamente, freddamente Camus, il più accanito abolizionista sparerebbe su quell'assassino senza togliere nulla alle sue ragioni in difesa dell'abolizione. A me sembra perfetto. E Perché? Perché, perché una volta demolite le ragioni civili della pena di morte, tut- tutte quelle che ha affrontato, la riduce a quello che è. Una pura vendetta, applicazione della legge del taglione, ma argomenta che non è nemmeno così, Ecco, qui è particolarmente efficace, perché una morte lungamente protratta e premeditata no? i lunghi anni di detenzione nei bracci della morte, e abbiamo calcolato 33, se ricordo bene, se ho calcolato bene, di Kenneth Smith. Cosa sono? L'organizzazione scientifica, burocratica, tecnica, i regolamenti trasformano. La pena di morte in qualcosa di diverso. Dice Camillo: l'esecuzione capitale non è semplicemente la morte, è tanto diversa nella propria essenza della privazione della vita quanto lo è il campo di concentramento dal carcere. La differenza che c'è tra un campo di concentramento e un carcere. Il testo continua, è pieno di argomenti diversi, la dimensione religiosa, per esempio, ma al cuore di tutte queste nelle argomentazioni, queste riflessioni filosofiche, storiche morali, c'è un'idea dell'individuo e un'idea del potere della società che è il cuore un po' degli argomenti di Camus no? che qui diventa persino enfatico bisogna proclamare nei principi e nelle istituzioni che la persona umana è al di sopra dello Stato, la persona umana è al di sopra dello Stato, questo è un principio al quale le istituzioni si dovrebbero adeguare con tutte le loro pratiche comprese le più feroci E ferate argomenti diversi, dicevo filosofici, memorie e emozioni, però come quella originaria, il vomito e la nausea del padre di fronte a un'esecuzione capitale. Non so voi, ma sono in fondo le stesse reazioni con cui seguo in queste ore la vicenda delle esecuzioni di un prigioniero cavia in un carcere dell'Alabama. Chi vede a tibuctu.chioccioelpost.it.